0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotosvět Adama Eliáše. Natáčíme v pondělí po Leman, a tak já jsem rád, že hrozně, no hrozně rád jsem, že tady můžu přivítat Martina Straku. Ahoj. Ahoj, Adame a děkuji za pozvání. Martine, jak jsem řekl, týden poleman. On to nebyl jenom týden poleman v mých očích, ale byl to takový Řeknu, aspoň pro mě, hodně emotivní, uh, hodně emotivní týden. A pro tebe si myslím, že ještě víc, protože spojuje dvě takové zásadní události. První z nich uh, bylo, že jsme se v pátek uh, rozloučili se Slávkem NG, což byla hrozně smutná záležitost, a na to navazoval uh, celý přenos 24-hodinový Lemán. Uh, jak na teda ten týden budeš vzpomínat?
1: No, budu vzpomínat dlouho, samozřejmě. Navíc je Lemán samotné, to je moje největší komentovací láska. Komentuju ten závod, pro mě největší závod světa. Komentuju letos to bylo po 14. No a Sláve Genge, to samozřejmě všechny nás rozesmutnilo, ale je to život, takže nebudeme smutnit a budeme vzpomínat, to je to hlavní. Já to takhle v životě mám, to mě naučila už moje milovaná mami Madalen A bylo to takže, takzvaně hodně plnotučný týden, protože. Protože v pondělí v tom týdnu Lemán nás Slávek opustil. Ten den mi volal Tomáš NG, že bych chtěl, abych měl smuteční řeč na rozloučení se Slávkem. A já mu říkám, Tome, jasně, jenom počkej, musím se podívat, jak je to s komentováním Lemán. A bylo to tak, že to rozloučení bylo v pátek před víkendem před závodním víkendem a tak jsem pustil Hyperpole komentování a kolegové Zdeněk Mika a Jiří Šlejk to udělali mě a já jsem jenom Tomášovi řekl, že potřebuju v tom, v tom jako napínavém čase jenom někoho, kdo mě hodí do Liberce a zpátky tak se i stalo a skvělý chlápek Petr Premus byl mým osobním řidičem mechanik dlouholetý závodní a tak jsme si tu cestu tam i zpátky povídali a samozřejmě to rozloučení, já jsem teda už mluvil, mluvil na několika pohřbech i závodnických a, a bylo to pro mě samozřejmě silné já jsem si připravil svůj text Tomáš se svojí Lenkou, se svojí ženou další text, tak jsme to nějak pospojovali a bylo tam plno, bylo plno i venku a byl jsem za to rád, že, že na rozloučení s takovýmhle chlapem, závodníkem, bylo tam nádherně plno. A také jsem byl rád, že tu smuteční řeč jsem vedl právě v tom duchu, že nebudeme truchlit, ale budeme vzpomínat na to všechno se Slávkem. Ale přiznám se, přiznám se k jedné věci, že jakkoliv sám jsem už vlastně pochoval oba své rodiče a, a tak dále, tak přece jenom, když jsem smuteční hosty oslovil, a v ten moment jsem viděl Tomáše a Lucku, sestru, oba dva, je, oba dva vlastně děti, Slávka a maminka Radka mezi nimi, to bylo pro mě ohromně silné. Já musel jsem udělat takový ten vnitřní nádech a výdech, a pak, aby to celé jakž tak dopadlo, snad, tak jsem trošku přidal ve hlase. A to mě nějakým způsobem se rovnalo a těch 6-7 minut mm, mm. Potom, potom jsem nějak odpovídal. No a potom rovnou zpátky do, do Prahy a v sobotu ráno warm-up, potom závod Road to Le Mans a od půl třetí s kolegy Jirkou Zdenkem, jak jsem už říkal, komentování nonstop stop A my to máme tak, že jsme tři, je to i proto symbolické docela, že v Le Mans také závodí tři člené posádky. No a my jsme tam v takové roli, že se s Míkou jsme takzvaně ti hlavní a, a Jirka nás doplňuje. A to, to je jen takzvaně, protože ten náš kolegiální vztah je velice fajn. No a takže to tam valíš, no, non stop. Já jsem to měl tak, že od startu jsem komentoval asi v kuse 13 nebo 14 hodin, pak byla pauza, asi na plus minus 4 hodiny. Jsem se natáhl na matraci v Eurosportu v takové místnosti a byl tam celá chladno, tak jsem moc nespal a to je fuk, to patří k Lehmán, i u závodníků, mechaniků, všech no a pak jsme to dokončili celé dohromady to u mě bylo asi, já to nevím, jestli nedělám v ničem čárky ale dohromady asi 19 hodin s kolegy, takhle podělení, když to tak nazvu, a celé komentování jsem věnoval právě Slavkovi Engemu, protože vztah i s rodinou Vojtěchových, Zdeněk Vojtěch, Štěpán, Tomáš, to jsou pro mě velice silné věci, už od malého Martina, to je pro mě velice důležité a, a u Tomáše a Slávka Engeho bylo pro mě hodně silné, zase jako emočně, že od toho pondělka, když nás Slávek opustil, tak lidé mi psali kondolence. A já jsem si v tu chvíli uvědomil ještě tu sílu toho vztahu, protože já jsem Tomáše sledoval od malého kluka, já jsem na volné noze mediální devátým mm, rokem, mm, ale když Tomáš začínal, tak jsem pracoval v malé frontě dnes, ještě to původní ano. silné a pro mě to byly obrovské zkušenosti a Tomáše jsem sledoval úplně od začátku ty malé jedňáky v těch novinách se potom vršili po první vítězství třeba ve Formule 3000 a, a další věci. Takže ty kondolence mě, mě vlastně. Zaprvé to byl silný okamžik pro mě a zároveň jsem si uvědomil ten vztah, jaký uh, s rodinou Enkových mám.
0: A to, jak moc i vlastně ta veřejnost vnímá, že do té skupiny nebo té uh, širší, je to širší tak. rodiny. To bylo pro mě půlecí. takové jakési to potvrzení, které, mm, mm.
1: víš co, já na nic nehraju, v níž si nedělám čárky, nevnímám to takhle, jenom valím ten život v té své přirozenosti a. A některé věci jdou tak samozřejmě, přirozeně, že si to uvědomíš bohužel v třeba takový smutný den, který ale se přetavil v to, že skutečně pojďme vzpomínat na Slávka, na všechno, co on dokázal a, a to stačí.
0: Je to tak, no já můžu dosvědčit to, že i ta atmosféra, která vlastně na tom rozloučení probíhala byla taková, že bohužel, tak jak říkáš, ty lidi se potkávají potom ve velký míře, s kým se dlouho nevidějí až na takovémhle obřadu a, a, a tenhle ten duch se tam určitě neslnou. Já už se vrátím zpátky k tomu Leman. Pro mě uh, je už jenom tady vést nějaký rozhovor nebo s někým si povídat, řeknu taková jako uh, trošku, nechci říkat vyšší dívčí, ale ale prostě nějakým způsobem se v tomhle tom uh, a absolutně si nedokážu představit, co předchází Všechno tomu, než začneš komentovat lemá nebo jakýkoliv závod, ale Lehmann je to 24 hodin, jasně, ono je možná jedno, když celé to startovní pole závodí hodinu nebo 24 hodin, ale, ale minimálně tolik hodin musíš mluvit. Co? Jak, jak dlouho se na takovou věc připravuješ? Je to celoroční práce, sledování výsledků týmu, ježdění aut a podobně? Nebo... Je to,
1: děkuju za tu otázku, odpovědě na dlouho samozřejmě, <laughs> ale se pokusím být stručný. Je to jednoduché. Příprava na Lemán nikdy nekončí, protože Lemán je kosmos, Lemán je vesmír. A, a i protože to je od roku 23 a u mě ta láska vznikla, když mi bylo 6 nebo 7 let, když jsem byl v kině s bratrem Vítem na filmu Lemán se Stevem McQueenem. Předtím už mě táta Vít na první závody v Ostravě vzal, ale to kino bylo pro mě to rozhodující. A ta moje, asi, vnitřní touha celoživotní se potom přetavila, že Vlastně dělám ty věci, po kterých jsem toužil už jako malý hmm, kluk. No a, ale už tam ta příprava vlastně začala, protože ty všechny prožitky, které jsem už na závodech měl jako chlápec, tak se mi pořád vracejí a člověk je pořád rozvíjí. To je jedna věc. A druhá věc je, ta s tou přípravou, tak zkrátka, ona nikdy nemůže končit, protože už jenom, nejenom pro tu historii, ale startuje tam 60 a od, krát tři jezdci když pomíneme jiné věci, jenom toto. Co nejvíce znát jezdců, samozřejmě týmy, všecko. Ale to je taky jeden z těch základů. Ale co pro mě je vždycky velice důležité, nebo mám to rád, propojovat, dělat fůze moderní svět z historií ve všech ohledech, které Lemán má. A teďka třeba, když ta doba, já ji říkám na křivo, co ji tady máme, která změnila ten svět, a ať už konečně zpátky, prosím, tak... Um, když co je to takže já jsem volná noha, čili mi nikdo nedá ani korunu, když nemám práci, ale zase to mám, věřím po své mamě Madalen hlavně, že se to člověk jako nebojí a nedá se a poradí si. A v té době, v té intenzivní, duben to byl možná květen, mi jeden člověk napsal, že jsem jediný, komu to nabídne, a když to nebudu chtít, takže to dá na ebay. A on mi nabídl takovouhle řadu encyklopedií a ročenek a podobných knih Kleman světových za nějaké peníze a já říkám, hej Joe, já sice někde mám ani fenik, jako nevydělávám, ale to beru samozřejmě. A byla to obrovská zase investice zaprvé do radosti a do toho vzdělání. Čili já jsem obrovský čas jenom uh, projížděl ty knihy a jenom jsem se usmíval nad tím, že pořád objevuješ, pořád hmm. objevuješ. Hmm. A jenom jsem překládal a zapisoval a to všechno potom se ti vrací u toho mikrofonu při Mans, nebo i při čemkoliv jiném. No a další věc je ta, že letos kvůli té křivé době nebyl test day Laman, ale já už mnoho let jezdím na ten test day, i když jste v mé Ostravy, to je jako na konec světa, ale jedeš tam, protože chceš. Jo. Fotíš, jo. moje druhá role je fotografická. Fotografuješ, ale se všema si povídáš a jsi hmm, tam hmm. naživo. A nejenom toto, ale i poznávání dráhy Lasart. Tože si projdeš celou, pěšky, všude, rovinku i od té tréružd po mulzán. to všechno jsou poznatky, které potom u té povídací věci se ti vrací. No a, a to je asi základní odpověď, protože bylo by to nadlouho. A možná ještě jenom, jenom to, že k tomu třeba hlasovému projevu, nebo jak, jak to držet, to, to tempo, Tak já jsem hodně ponořený i v uměleckém světě, jsem fotografem Národního divadla v Ostravě, pro reflex fotím barvy jako colors a jiné umělecké věci, takže v tom prostředí třeba pěveckém, hereckém jsem hodně. A s těmi lidmi se o tom bavím, co tomu rozumí, co s tím hlasem a tak dále, protože když mi je jedno, jestli komentuju Lemán, Indy 500, MotoGP v Brně, nebo motokari v Střinci, hmm. pro mě je to vždycky jedna a ta sama vášeň. Nerozdělou to vůbec a, a nehraju si na takové ty blbosti okolo. Já jsem komentátor Lemán. mám to v háku úplně, protože všechno je to motorsport. No a ti lidi, co tomu rozumí, a já jsem se ptal, hele, víte, já jako nebrzdím u toho mikrofonu, já se řídím jenom to, co je ze mě letí a nemám s tím něco třeba jako dělat. Jako nechci brzdit, nechci žádné blátníky, to je jednoduché, ale ani jenom vím, co s tím, že jo. A už několik lidí, co tomu rozumí, říkají, hele Martine, vůbec to neřeš, ty to tam máš všecko. A já jenom, aha, tak děkuju, no a valím to tam, jak to je.
0: Jak, když ještě takhle poslouchám, je to úplně fantastický, že já ti hodím jenom takovou údíčku a, a ty se krásně držíš. No to sám a to není fantastické, bych povídal týden. <laughs> ne, takže to je, to je, je správně. <laughs> kdyby, 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 kdyby to tak nebylo, tak určitě ti do toho skáču a brzdím. Ale takhle ještě poslouchám, je pro tebe asi hodně zásadní, řeknu. Takový ten fyzický věm a nasátí nějakého řeknu místa, aktivity pro tom, kterou jsi schopný prodat i za tím mikrofonem asi, že jo, že to chápuji. Říkáš, to uh, že prostě si potřebuješ vošáhat nebo vošaháš, si tu tráti, nasáješ tu atmosféru, že? potkáváš ty lidi v těch kempech tam v tom lmán a já nevím, kde všude a dáš si, dáš si kávu trati já nevím, cokoliv. Věc, to, jsou, to jsou prostě věci, které toho člověka musí, musí ovlivnit zásadně. asi.
1: Potom. Uh, máš úplnou pravdu a to není jenom lmán, že hmm. to je kdekoliv já vždycky říkám, nikdy jsem nebyl a nebudu komentátor v kravatě, který přijde s laptopem za za milion a má tam sice milion tiskových zpráv, ale to pro mě není ten závodnický život. Já jsem na závodech celý život. Komplet. a, A to je ten pro mě, ten základ toho všeho právě k mikrofonu. A je skvělé to moje oblíbené kombiné toho Příklad. Loni jsem objel ze Skudery Praha, mh, celý šampionát 24-hour series, mm-hmm. jako fotograf. Ale na těch závodech seš a ty přijdeš do toho pedoku a to je jedno, to jsou závodníci z Ameriky, z Německa, z Česka, odkudkoliv, tak seš takzvaně jejich. A oni jsou tví, se všemi se můžeš o to ovšem povídat a prožíváš ty věci. A když komentuješ, teďka po Le Mans, komentuješ, Taky jsem komentoval 24 hodin spa Fránko Šáms. Když tam seš předtím jako fotograf a celé to mm. prožiješ a zároveň píšící, nebo dělám i zpravodajství pro radio být, odkudkoliv jsem, mm. tak to zkrátka, podle mě, je to to poctivé a takové, jak, jak by to mělo být a ne si hrát na kravaťáka u mikrofonu. Rozumím. Že to musí být zkrátka, mm, a se neopakuju, ale aby to bylo rozumět,
0: No, nemá Žít asi, tím na plné pecky. Tak a hlavně nemá asi cenu si na cokoliv hrát. Ta přirozenost je, je, je to, co potom ty lidi z toho cejtě, a poznají to, když, jí, jo, se tomu jako, ne, když asi, to nikdo neže, nemá, komentuje něco, neže, neže, co nemá rád.
1: Ne, že neže asi, jako asi přirozenost, jsi to řekl přesně, že přirozenost je hmm, pro mě ten největší základ hmm, hmm, hmm. a samozřejmě permanentní vzdělávání se jakoukoliv cestou, Rozumím. jakákoliv
0: jde. Uh, já musím říct, mě třeba co baví... Uh, je to, asi nepasu se do role žádného odborníka, jo, ale pro mě vždycky bylo hrozně náročné sledovat nějaký motorsport v televizi, když člověk o tom jako ví tolik, že, že prostě, uh, ho ten komentář ani nebaví, jo, když to tak řeknu. A já asi nejsem specifický posluchač úplně, jo, ale mě třeba, co mě, co mě bavilo... Nebo a baví u tebe je to, že dokážeš do toho e, komentování vníst, e, řeknu, informace zvenčí z těch týmů, e, jo, který se třeba neúčastní konkrétně toho závodu. Jo? Ať už to byl prostě, nevím, pan Salakvardáloni, e, přilemána a různý další rozhovory a že zvedneš telefon, napíšeš a tak dále. Tohle je ta vazba, pomáhá to v tomhle tom taky v tvých očích e, se dostat k informacím, e, oživit to nějak, nebo myslíš, že to je něco, co ty lidi baví, jestli tak jako mě? myslíš, že pomáhá? No, Nerozumím. takhle, takhle že, že do toho dokážeš zatáhnout ty informace z toho prostředí, uh, že jsi schopný no. někomu zavolat právě díky tomu, že se mezi těma lidma pohybuješ, protože nebývá to úplně u toho komentování zvykem, že jo, aby to někdo prokládal. Jako ono,
1: ono, víš, ono, děkuji teda za tu otázku, protože já si uvědomu stále víc, i, mi to i lidé říkají, ale hlavně sám se sebou člověk takhle občas popřemýšlí, Dobře, už vím, že jsem jiný než většina kolegů. To není nic proti kolegům, vůbec absolutně ne, ale už ten hlas a, a ten projev a, a taky to, je, jaký, jak, jak žiju, zkrátka těmi, těmi závody. A to, co jste řekli, je, je absolutní definice, samozřejmě. A... A je to jednoduché, kdyby to nebylo k něčemu, tak ani diváci, ani šéfové, jednak diváci ti nebudou psát pěkné věci mm. ve velkých lavinách a já jim vždycky jenom pokorně děkuju a šéfové televizi nebo Brnať se ti nebudou najímat. Čili ta, ta prvé živost a zároveň <těk> taky i živelnost a okamžitá, to jsme se k tomu nedostali. Podle mě s to volením by komentátor měl být také extrémně rychlý a extrémně vnímavý. Čili, když komentuješ třeba lemán, máš tam svůj laptop, máš tam přenos na, te, na obrazovce, ve sluchátka máš pokyny z Paříže, komentátory kolegy anglické, do toho oznamování reklam a tak dále. No a podle mě člověk by měl tu vlastnost buď mít danou, anebo s tím se pokoušet něco dělat, aby si, aby si samozřejmě občas je třeba něco číst. Ale nejlépe, když komentátor nic nečte, že to má v sobě. A to je zase jeden z mých stylů. A když něco musíš číst, logicky, výsledky, pořadí, něco, Jasně. tak mi to vycvičené nebo dané, nevím, ale vnímat i pomysleným druhým okem, vnímat toto: že tam jede David Bečvář s Jaguárem a za ním jede Jadrejka taky s Jaguárem. A musíš být extrémně rychlý. A zároveň i v rozhodování se, co řekneš, proč to řekneš. Právě to telefonování, to, to bylo mnohokrát během lemán a tím zase že zase nebudeš machrovat, že jsi byl na večeři s Šumachrem, jo? Nebudeš, ale jakkoliv jsi byl a bylo to pro tebe silné a s dalšími světovými esy, si strávilo s plno soukromého času. Nebudeš, protože je mi to jedno v tom smyslu, že já stejně rád jsem třeba s tratovými maršály, to je jedno, Dubaj, Monza, Le Mans, Brno a třeba v Brně znám snad, znám snad všechny osobně, přeháním mm-hmm. pánové, ale víte, jak to myslím. Rozumím. A potom, když Brňáci slouží v Le Mans, a, a roky Rockefeller se rozstřelí uprostřed noci s Audinou tak, že to vypadá, že spadla raketa z kosmu a rozstřískala se na rovince i na Die nebo kdekoliv jinde. Je tam tma, všude jsou lesy a ty nemáš informace, hmm. jestli ten člověk žije. A ani Audi, Wolfgang Ulrich, ani kdo to nemá. A v ten moment vezmeš telefon a zavoláš Jirkovi Nezdařilovi, Maršálovi no, z Brna, který ví, že tam slouží. Hmm. A on ti řekne, Martine, ty jsme viděli Rockyho, jak v šoku běží lesem k pedoku. Jasně. To je, myslím, Informace být než kravata a laptop za milion, mm, že jo? Mm, Takže mm, tak to nějak mám.
0: Uh, ty už jsi zmínil uh, komentování Brno, Třinec, motokáry. Já, teď mě nechytej za slovo, mě určitě opravíš, protože to budeš vidět v hlavě. Uh, já tě registruju tak nějak poprvé, když jsem tě slyšel, sedm, Osm, nevím, let v Brně na, na uh, velký ceně, kdy jsem poprý zaslech nějak tvůj hlas a komentování přímo uh, naživo uh, řeknu, řeknu na závodech. Jak se tyhle ty dvě disciplíny liší? Je pro tebe úplně jedno, že komentuješ televizi uh, a, a divákům do televize nebo tam na místě je to prostě něco jiného? To je dobré,
1: Adame, ty máš výborné otázky, protože ty jsme mě vyzvedl v hotelu AXA <laughs> když se probudil polemán a teď jsme přijeli tady sem do, do studia ta otázka je úplně přesná, protože okruhové komentování je úplně jiná disciplina než televizní, zase jenom z mého s dovolením názoru. Když mě Ivana Ulmanová poprvé najala před osmi lety na histokap. Jsem můj... se celkem trvil. Ano, výborně. Na histokap, můj oblíbený, uh, tak jsem pochopil, když jsem přišel na vrchol té věže do komentátorského stanoviště, že je to všechno úplně jinak. Byla to moje tehdy premiéra a prvé už to, že v Brně, ať komentuju cokoliv, tak vždycky stojím, abych viděl z toho věže dolů, protože máš obrovský prostor v tratě pod sebou, mm-hmm. čili monitory jsou jedné informace, ale uh, musíš, ne, nemusíš, ale chceš, jo, protože je to tvoje přirozenost. Čili je to docela fakt tělocvik, tři dny třeba v kuse stojíš, lítáš nahoru po 50 schodech, výsledky, pozor, vůbec si nestěžuji, nikdy na nic, jenom to konstatuju a popisuju. Čili uh, t- jeden, jeden z důvodů, druhý je ten, že ty slyšíš to všechno, jak to jede a to jsem zase celý já, ty moje radary, které jsou asi nějaké, okamžitě to ve mně se rozjede všechno a opět je mi jedno, jestli komentuju histokam nebo MotoGP, ale valíš to tam mm. a zase na, Brněncem, na Brněnském okruhu jsem od roku 80 od malého Martina a zase to jsem prožil, co jsem zažil a co si kupuju knihy a, nebo staré různé publikace z Pěté s Brnem. A i v tom Brno je něco jako lemán, Brno je tu od roku 30, čili pořád objevuješ souvislosti,
0: hmm, které hmm.
1: si předtím neviděl nebo nevěděl. A, takže to je další věc a důležitá položka pro mě aspoň je ta, že no, při tom okruhovém komentování by si myslím, by ten komentátor, nebo jak v Brně říkají speaker nebo circuit speaker, by měl být také doprovodem zvukovým, hlasovým tomu závodu, protože nemůže si dělat naději, že to, co vypráví, že tě slyší pořád, protože jezdí auta nebo motorky. Čili s tím hodně pracuju tak, aby v tom prostoru ticha, když je před startem, a nebo je to hodně vzrušující, musím říct. Nebo než ty motorky nebo ta auta dojedou na C, tak těm lidem, kteří jsou na C a nebo kdekoliv jinde, tak tam zaprvé, když už se jede, tak valíš to, co ten závod, jak vypadá. Ale předtím vždycky přeměším a, a pokouším se být plný těch věcí, abych v tom tichu nejenom představoval startovní rošty, ale dával lidem i ty příběhy, i ty věci kolem. A jedna z těch silných věcí se událá, nevím, pardon, dva roky zpátky. Ostě no, vlastně loni, loni, přímo to GP, že byla přeháňka, bouřka, a teď si vem, je tam narváno, je tam plno všude lidí, diváků. A v ten moment, ty vidíš od Race Control, že start bude tak za 50-40 minut. Tak a pardon, jestli někdo jste, si pamatuje, že to bylo o pár minut jinak, ale no, obrazně. Prostě třeba ano. půl hodiny až 40 minut je tam úplně ticho. A je to na to. A je to tvoje. A je to tvoje. <laughs> a v ten moment, že jo, když se z toho rozklepeš nebo cokoliv, No, tak, tak, tak tam bude to ticho.
0: Hmm, hmm. Ale
1: v ten moment ty se prostě nadechneš a v ten moment vidíš ty všechny věci, které si prožil s Agostínem, s Čekotem a, a s Rosím v Abu Dhabi nebo v Dubaji. Jako osobní věci. Rozumím. A do toho dáváš ty souvislosti a pořád ty lidi informuješ o, o tom, jak, jak probíhá rozhodování na race control a najednou a, a meleš tým zobákem třeba, ne třeba celou tu dobu. Hmm. A lidé jenom sedí, poslouchají a v ten moment, když přijde zpráva, bude svítit zelená, tak dámy a pánové, jenem! A to je, to je ohromně silné. A hmm, na to, hmm. to zkrátka by si měl být připravený a taky tam ne že jo? To, Protože v tom, v tom okruhovém prostředí ten hlas musí znít jako, jako ta auta nebo ty motorky.
0: No. Aby tam lidi neusínali nebo si nepouštěli rozhodně, něco jiného. Uh, já se možná... Uh, jsou okruhy to, co je... U tebe číslo jedna?
1: To je výborné téma, které, které se mě často lidé ptají. A je to tak, je to úplně jednoduché. Okruhy jsou numero uno. Já jsem třeba, jel jsem Dakar jako fotograf a Oběl Jako novinář jsem objel desítky světových hrelí, Všechny zdejší. Všechno je to fajn, čuču. Ču. Ale já potřebuju zkrátka okruhy z toho důvodu, Můžeme to vzít od Lemán, zase nejraději asi. Já potřebuji, aby tam těch aut bylo co nejvíc. Aby ta auta jela těch 300 až 400, když to jde jako je Lemán. A nemusí být tak rychlá, můžou být pomalejší, ale mluvíme jenom o těch srdcových záležitostech a musí spolu bojovat. Že jo? Dakar, Dakar je samota. A, a, a zase pro mě to byl obrovský dár, jsem dělal i z Dakaru knihu a, a to je jenom to poznání, musíš tam být v té Argentině a v tom Číle. Nemůžeš být novinář, který doma sedí nebo v redakci a píše takzvaně renomované texty, když tam v životě nebyl. Hmm. Protože to poznání, to je to moje chytání za ruku, obecně v životě. A, a zkrátka, tam jedno z poznání bylo to, že Dakar je samota. Jo? Ty si zvyklý jenom na záběry toho, že všude jsou jako diváci a fanoušci. Je to logické, že jo? Je, to, je to poutavé pro televizní záběry. A jsou tam i ty záběry atraktivní z a, a tak dále. Ale, ale pět čtvrtin i ten závodník je sám. sám. Hmm. A ty vlastně my jsme měli taky závodního Forda, měli jsme závodní číslo, zkrátka novinářský vůz a to celé je o samotě. Hmm. Jo? A to je velké poznání. No a rally, jak jsem říkal, skvělé, úžasné a, a moje obrovská poklona všem závodníkům rally, jak českých, svě- světových, dakarských, ale zkrátka to moje srdce je to, že já potřebuji, ta auta valí a takhle a spolu bojují. Mm, mm. A v Lemán je to skvělé, že kdykoliv tam jsem, ten na tu rovinku i na die, jdu, stejně jako na úsek od Mulzán po Indianapolis, a v těch bodových lesích nebo u těch rodinných domků mm. jsem a v ní samozřejmě fotografuju a mluvím s těmi místními lidmi, samozřejmě, a, ale v ní mám to kouzlo té rychlosti. Rozumím. Když se ti na horizontu od objeví třeba hrozen osmi aut, LMP One, to GT Pro, GT Am, těch 310, prototypy těch 350, ty jsi metr od toho svodila a to je jedna z těch slastí, která přináší pro mě e, tyhle ty zážitky.
0: Když ještě, já jsem tady ještě teď tě chtěl jinou otázku, protože jsi říkal tu rychlost, a, a, ale... Zase tam ta samota, a to jsou třeba závody do vrchu, uh, protože vím, že uh, komentováváš i ekce ve uh, Tam tahle ta disciplína ti, ti úplně nic, uh, nechci říct, neříká, to by bylo, to by bylo špatný asi a handlivý, ale. ale ta rychlost v tom prostředí, v kterém se děje, nejsou tam samozřejmě auta, auta spolu, ale ta je přece zrovna třeba ve Štenberku taky naprosto jako neuvěřitelná.
1: A děkuju. děkuji. Víš, ono je to fakt polemán, a to vždycky straka Traka jako se musí rozkoukat, i když jsem byl už dneska plavat, Ne, On je to důležitý aby se nebyl ještě v a, těch emocích. A tím pádem je to aspoň dobré snad, že to je takové autentické. Já jsem na vrchy úplně zapomněl, ale za to za to samozřejmě se na sebe hněvám, protože vrchy mám neskonale rád. A pro mě to bylo tak, že první závody naživo ostrava Vítkovice. Druhé Havířovšenov, třetí Ekce Homo Štenberg a pak Brno, Most a pak ten celý svět. Mm-hmm. Čili Ekce Homo pro mě hraje obrovskou životní roli. Jako kluk jsem, pardon, vždycky byl v cíli a fotil jsem jezdce a nechal se je podepisovat. A, a, ale zase i toto, dneška z toho čerpám, Jasně. protože třeba Miroslav Adámek, naše legenda, mi dovezl uh, ve svém uh, marči Audi, ve svém kokpitu závodní jízdě, malému Strakovi, dovezl program Interserie z Avusu. Hmm. Rozumíš? Já ten program do dneška mám. A to jsou příběhy, které... A v těch programech, mimochodem tehdejší programy, ty dřívější, to všechno jsou studnice informací Je a to příběhu. To já doma jsem obklopený jenom tímhle Dělo Dělalo vším. se to trošku jinak. Dělalo se to, se to úplně jinak. Hmm. A, a takovéhle zážitky jsem už tam zažíval. No a zpět, zpát, pardon, zpátky do současnosti. Mě ve Štemberku chtěli mnohokrát k mikrofonu a já moc rád, děkuju, ale vždycky bylo le mm. Až loni to vyšlo a pro mě to byl obrovský zážitek, protože také jsem byl velice rád, že s místním speakrem Romanem Krejčím známe se 350 tisíc let i s jeho bratrem Martinem. Oba jsou zapadé skvělí chlávci, skvěle tomu všemu rozumí. Martinovi stránky RacingSportsCars.com, to je světová záležitost. No a to je taky velice důležité, být, když komentuješ s někým, s být s parťákem, kde to je tak, jak se sluší a patří. To je třeba případ, samozřejmě Lemán, Jirka Zdeněk, ale MotoGP, Italský a německý kolega, my jsme jak, malými jako, jako rodina, že ten bracha, brácha táta a je to velice důležité. No a ve Štemberku to bylo absolutně nádherné a, a i tam to propojuju zase s těmi mými dalšími světy. Já se dnesky rád, že mi potom lidi píšou a děkujou mi za to. Zase nejde o to, opakuju, nic nehraju. Ale potěší to jenom, že ty lidé, ti diváci, vnímají nebo cítí to stejně podobně jako já. Když já tam vsadím historku o BMW M1 poprvé v Havířově roce 81, nebo tam přijde Jean-Marie Almeras z Porsche Group 5 originálem, ne, žádnou replikou. Mm-hmm. A ten Jean-Marie s bráchou Žakem jeli x krát Le Mans době Group Jasně. a toho je miliarda těch a věcí. A tak se to pospojuje a samozřejmě pořád, ale musíš ctít tu roli těm divákům říkat, hele, jede Pepa, pak jede Franta, pak jede Eliška a Neška a všichni vědí. To je základ. Nicméně ten background, ty fůze okolo to je jedna z těch mých parket. A, a to kouzlo té komentátorské kabiny hmm. ve Štenberku. To je zase, jak ve ovce. si připadáš jako v ponorce nebo v kosmické lodi. A díky tomu, že jsme byli s Romanem, a ještě tam byl jeden pan kolega, omlouvám se nevím jméno, tak je tam prostora, u, u sebe ten foták mám. I, I při MotoGP GP nahoře. Protože
0: Pravděpodobně, klošik asi možná tam Vlado,
1: samozřejmě, ale chci to jenom doříct, že když komentuješ ve třech, třeba na GP, tak tam jsou ty pauzy, a to je potom zase jenom o tom. S dovolením, zase s dovolením za sebe osobně, vlastně intimní věci, tyhle ty tvůrčí, tak je to jenom na tobě. Nemůžeš to šidit, to hmm. nikdy neuděláš, to se pozná. Ale když tam máš tu, tobě stačí dvě minuty, že máš nápad, tak ho potom vyfotíš. Hmm. Hmm. A nebo ještě jednu historku s dovolením, velice silnou pro mě. MotoGP před třemi lety, jedu tam, že, ho těším se, rok 2018 to byl, a, a volá mi Petr Baláš, legenda samozřejmě, motocyklová. Martinko, počúvaj dobre, do Brna dojde Ago, hej, čokoľvek budeš chcieť, je tvoj. A já, Petr, to je skvěle, děkuju, všetko hraje. No a bylo čtvrtek, nic pátek, nic sobota, nic a tak volám, Petr, žádné tlaky, úplně pohoda, ale víš, říkal si, že Ago, že se můžeme třeba potkat a tak, Martinko, prepáč on toho má vela, on je tu expert televízie Sky, říkám, Petr, klid, nic se neděje, vůbec nevadí, Maj se pěkně. No a pak je neděle, jsou v horu komentujeme a najednou telefon a tam Petr Baláš. Tak říkám Federikovi kolegovi minutka, Federiko, Petr, tak co je? Martinko, a goď čaká dole v pédoku u Dukaty, dojdeš. A já, no jasné. A v ten moment víš, že tam nemáš prostor mm, něco se povídat s mistrem, ale víš, měl jsem nachystaný foťák s portretním objektivem, eh, kolegům Federikovi a Georgovi jsem se omluvil, ale nebylo to šízení mé profese, před byl to warm-up, který končil a já jsem věděl, že za čtyři a půl minuty jsem zpátky. Čili zase jste věžel dolů k Dukaty, tam hostesky dobré všecko nahoru a tam stal mistr otočený zády k těm schodům. a Já jsem ho jenom úctivě pozdravil. Zaspomínali jsme jenom ve vteřině na Staré Brno a říkal jsem mu, maestro, já bych jenom prosil portrét, ale já se s tím moc nemažu. Bude to trvat tři vteřiny. A Giacomo, mu. jasně. A tak jsem si ho postavil. Já mám rád blízké portréty. má mám takovou svoji techniku. Mimochodem nemám Photoshop. Já dělám fotky mm, jenom mm. tak, že buď ta fotka je, anebo není. A maestro, dva záběry,
0: a byl tam. Grazie,
1: Emile, arrivederci. A mazal jsem nahoru. Hmm. No a ta, ta dvojstránka, to je na dlouho, ale to zkrátím. Potom vyšla v reflexu. Dvoustránkový portrét Jacoma Agostiniho v Brně. Protože šéf Marek Stoniš, když jsme si to řekli, on říká: řekl, To beru. Protože on, do, Marek dobře ví, že Agostinyho znají všichni, jako Laudu, že on, nebo Fitypaldyho. Myslím, myslím ty generace babiček,
0: tetiček a všech? Uh, zpátky k tomu Štemberku ještě. Měl jsi čas, třeba řeknu, v průběhu toho závodu, i když asi to úplně tak není, dostat se třeba nahoru na Lipinu a tam se podívat na ty auta moderní, jak jedou?
1: To je samozřejmě velká touha. Já tam byl jako ten kluk dřív v těch rychlých úsecích, ale teďka ten prostor moderní. Hmm. Bohužel ne, potřebuje u mikrofonu hmm. celý den. Je mi to Ale, mi to ale, ale když jsem to sledoval jenom, jenom v televizi, tak zase, jak jsem se se kláňali jsem umrelým a soutěžím, tak pochopitelně to je to samé, protože... No, tam není kde, co, tam jenom buď svodilo, nebo stromy a sloupy. Takže, a a sportscars, všechny ty vrcholné vozy, to jsou placky, to jsou spidery, hmm, hmm. čili sportovní prototypy, opět spojení s lemán, nebo s kenem. Nebo je to, je to čím, tak, no.
0: A asi to je ten pocit, já teda teď mám husí kůži z toho, jenom no, tak o tom je. mluvím, <laughs> <laughs> protože pro mě, to je, pro mě to je vždycky jedno z míst, kam se, kam se prostě vypravím. A, a když, tam, když tam prostě můžu vidět všechny ty jména, že jo, Christian Merley a, a i náš Miloš Beneš no, a Marek a samozřejmě. David Komárek a všichni ty, ty kluci prostě, který tam, který tam jedou nahoře, tak je to naprosto něco neuvěřitelného. Právě jsem si vybavil to, co jsi říkal, prostě i nadíje, že jo, ano. a metr od a ten to to skutečný fofer. Ano. Ano. Je, to hodně, je to asi hodně podobný. Uh, já se vrátím ještě zpátky Klemán. Je nějaký období této neskutečně dlouhý éry, který tě baví úplně nejvíc a, a říkáš, sakra, já bych tam hrozně se chtěl vrátit do této doby?
1: Oh, to je podobné jako seřadu celou řadou jiných prostorů nebo závodů nebo šampionátů, ale já mám rád, pokud možno jasné odpovědi, čili pro mě pro mě bez období 82 až 92, čili skupinace, Group C Racing. A jakkoliv bych vysypal dalších několik dekád, ale, ale roz... zkrátka skupinace je to Rozumím největší.
0: tomu. Já, já jsem, jako, nechci říct, že jsem doufal v tuhletu odpověď, ale to asi jako, jako poměrně, poměrně jednoduchá odpověď. Já tohleto v období miluju taky hrozně. A uh, od doby, kdy... Tři roky, čtyři, pět let zpátky, nevím, povolili skupinu C, zřadili do Leman Classic, to je. Tak, je to, tak prostě se každý rok chystám, že se tam do toho něco vleze, protože uh, tohle to už asi dlouho taky výdat, nebudeme mít šanci nějak naživo. Uh, Martine, odbočím uh, tvý druhý profesi, kterou jsi zmínila, to je fotografie. Já když jsem přemýšlel, říkám, budu Martina nějak uvádět, třeba pro lidi, kteří ho neznají. Kdyby to měl říct svými slovy, říct, kdo je Martin Straka? Dokázal bys, dokázal bys na takovouhle otázku odpovědět? Jejda,
1: to je otázka. No úplně obyčejný Martin, to je celý. Obyčejný Martin Straka, který jenom dělá to, co ho baví a, a denně, když pije tu Plzeň každý večer a kouří u toho často filtky, tak uh, se tomu jenom tiše kláním. To je celé, protože, protože to tak zkrátka je. No.
0: Uh, trošku tomu pomůžu. Druhá část, <laughs> fotografická. Ty fotíš uh, nejenom motorsport, že to tak řeknu. Uh, známe tvoje fotky uh, z prostředí cyklistiky, z oválů, ale taky samozřejmě hodně, hodně z umění, kultury a, a tehletech oblastí, jak moc se to od sebe liší. Protože ty do každý ty fotky, ať je to motorsport, nebo je to čelistka v Národním, v národním divadle, tak asi dáváš nějakej ten svůj kousek, tý, řeknu, nechci říkat, duše nebo toho umění a ty fotky si byť jsou úplně jiný, tak jsou si asi v něčem podobný, nebo na to koukám blbě?
1: No další výborná otázka, protože ty světy jsou si velice podobné, umělecké a závodnické, protože stačí jenom říct emoce, zvuky, tóny, vůně a také kostýmy závodníci, jejich kombinézy. Je tam toho obrovské množství, to bychom povídali ohromně dlouho, ale je to tak, že já ve všem se řídím v podstatě sám sebou. S tím, že, jak se říkal třeba u mikrofonu Lema nebo jiných, pořád se vzděláváš. Ale pořád mám ten svůj styl, jak mi takzvaně zobák narost. Mm. A to je to samé i ve fotografii. Já to říkám i na svých přednáškám studentům fotografie. Že řešíte se hlavně sami sebou a svým pocitem, a ne technikou. Neřešte pořád všechny ty čudliky a, a jiné nesmyslné Photoshopy a tak dále. Udělejte zkrátka dobrou kvalitní fotku obrazově, světelně, emočně to je velice důležité. A také, podobně jako u, u, u mikrofonu, obrovskou roli hraje rychlost. Pro mě zase s dovolením. Mm. V tom, že když třeba tady uvidíš uh, harfenická, konkrétně uh, Katařina Bendová z Janáčkovy filharmonie v Ostravě, ty vidíš tu kompozici a víš, že to je ono. A když to budeš říkat, a to ten objektiv, hmm, anebo druhý hmm, objektiv, hmm. anebo tak to nastavit, tak, ta tak, to, tak Katy už pije někde pivo večer. Hmm, jo? Hmm. Čili, a to je to samé v tom závodním světě, i v tom uměleckém, ale i v běžném dokumentu, v běžné reportáži. Třeba, třeba moje první kniha je, je běžný dokument, reportáž, se, když fotoreporter musí. A to je průřez s tou mojí tvorbou A a to je pořád jedno a to samé dokola. Zkrátka cítit to, vidět to a a taky se na to těšit a bavit se tím.
0: Já možná poslední věc, s kterou uteču trošku od té kultury, zase zpátky k těm závodům, ty jsi na začátku mluvil o tom chycení na ten háček uh, v roce 68, kdy ten film vylezl ze Stevem McQueenem Lmán 71, uh, 71 ano, uh, dobře. Uh, dneska, nebo dneska, v posledním období, tak jsme se do, dočkali konečně takového nějakého velkého motorsportího velkofilmu, když to tak řeknu, a to byl Le 66. Uh, ty jsi nějakým způsobem v tomhletom taky figuroval, že jo, v tomto filmu byli ho jakýmsi... Uh, tváří, nebo, nebo pověs mi něco k tomu. Víš, jako
1: to byla zase obrovská radost. No. Takzvaný ambasador, když se takhle nazveme. Tak. To znamená, že jsem otevíral všechny premiéry tady v Praze, mm-hmm. ty hlavní a novinářské a další. No a ta druhá radost s tím snoubená byla ta, že mám uh, dubbingovou roli, roli v české verzi. Koho co, co ti mám povídat, že jo? Co ti mám povídat malý Martin, který v šesti letech se zamiloval do Lemana a teďka má roli ve filmu uh, toho stejného druhu. No koho jiného než komentátora. A tam bylo kouzlo, že tam těch komentátorů v tom v tě, v krásném biáku dvou a půlhodinovém je ohromné množství, že hmm. rozhlasový, televizní, jeden, druhý, třetí. A byl jsem rád, že, že ta moje role je komentátor toho závodu. 24 hodin Lemán přímo do Tlampačů na Dráze Lasár. Že mu se takhle dostal. Což, což, je to, což je to samé, jako dělám v Brně. Mm. Že jo? A ta role není nějak velká, to mi je úplně jedno. Rozumím. Tam To je o to, že, že seš toho součástí, ale také to byla výbor, vý, pardon, výborná zkušenost. Zase je to úplně jiná práce s hlasem, jináčí práce s mikrofonem, se vším, co k tomu patří navíc z barandovských studií ten, ten barák, který postavil pan Havel, miluju a, a jedno s druhým. Hmm. to jenom zase radost, to je
0: celé. Když uh, sleduješ, zajímáš se o tu historii toho závodu, uh, vezmeš tenhle ten uh, specifický ročník, který byl stvárněný v tom filmu, s jeho řeknu, filmovými nepřesnostmi, přesnostmi a tak dále. Je to něco, co ti na tom vadí, nebo na to koukáš jako na dílo e, filmové, které vzniklo byť i s těmahle těma nepřesnostmi?
1: E, mám to velice jednoduché v tom, že jak, jak Rivalové, m, nebo Le Mans 66 je zkrátka umělecké dílo. Hmm. Má jasnou danou konkrétní linku toho, co se stalo, ale zbytek jen na filmařích, že jo? A Asim. já to takhle mám jak u rivalů, tak, tak u Lemán 66. A třeba u rivalů, oni mi pořád ujížděli, takzvaně. Já jsem pořád nemohl do kina, pořád jsem někde cestoval a nevím co. A když jsem sledoval hlavně na Facebooku reakce těch lidí a třeba i kolegu z branže, já jsem, já jsem ultra kolegiální, čili nebudu nikoho jmenovat, ale když, když tam někteří kolegové to háněli ten film, hmm. z různých důvodů, a jo, ten, ta, ta ukázka, ten teaser vypadá dobře, tak jednou jsem byl tady v Praze a měl jsem volno, tak jsem šel do kina. No a dvě asi emoce. Jasně, že asi po šesti a půl minutách bych popsal papír různými nepřesnostmi, Jasně. včetně typu helmy, nebo kombinaci nebo úseku trati, ale ten film, to je prostě vlastně biják o dvou hmm. výjimečných chlapech a ten byl pro mě strhující a to, zábavný ohromně. A a tak jsem se jenom pousmál nad těmi myšlenkami kolegů a říkám A chlapci, každý máme svoje, to stačí. Takže moje odpověď samozřejmě je to umělecké dílo. A myslím, mm. že jak Rivalové, tak Lemán 66, což je úplně jiný druh filmu, si myslím, mm-hmm. nejenom tou délkou, ale celým zpracováním a pohledem na věc, tak si oba dva zaslouží pozornost diváků. Mm. A jsem rád, že právě Lemán má tu sledovanost a renomé. Premiéry jsme měli v listopadu. a Žije si to plným životem. Hmm. A to je zase nic jiného než radost.
0: Martin, moc krátě děkuju za dnešní vyprávění. Jsem rád, že jsi sem přišel a našel si místo i v tomhle tom nabitém programu. Byť, jak říkáš, je doba polemá. Je doba, je doba polemán, uh, Tak uh, ještě jednou děkuju, že jsi dorazil a děkuji za ten rozhovor.
1: Já děkuji tobě, Adame. Se hezky.